0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Německé sody, podcastu o všem, co se u sousedů děje vlevo od politického středu. Vydáváme ho my jako Friedrich Stiftung ve spolupráci s naším mediálním partnerem deníkem Referendum. Moje jméno je Kristýna Dohnalová a své kolegyně Kateřiny Smejkalové se rovnou zeptám na to, o čem to dnes bude. Samozřejmě nadále i děním v Německu hýbe válka
1: na Ukrajině a její souvislosti a důsledky. A proto se tomuto tématu ani my dnes nevyhneme. Zaměříme se pak taky na to, jakými nástroji a s jakým úspěchem německá vláda bojuje s vysokou inflací, zejména se zdražováním pohonných hmot a energií, které s konfliktem také souvisí. Zevrubně si pak rozebereme hlavně schválené zvýšení německé minimální mzdy na 12 euro za hodinu od letošního podzimu. Nakonec se krátce podíváme na výsledky sjezdu odborové konfederace DGB a nově schválený pokrok ve věci potratů v Německu. Tak jdeme na to!
0: Začněme, Katko, válkou na Ukrajině. I u nás v médiích se vynuje poměrně hodně pozornosti dvěma otázkám a Německo z toho v jejich podání obvykle nevychází moc dobře. Jednak zdá a proč se Německo zmílilo ve svém přístupu k Rusku v minulosti, kdy sázelo hlavně na diplomacii a hospodářskou spolupráci a údajně podcenil bezpečnostní rizika. A jednak zdá jedná dostatečně rychle a rozhodně teď, když jde o to posad na Ukrajinu zbraně a snížit závislost na ropě a plynu z Ruska. Jak k takovému hodnocení podle tebe přistupovat? Myslím, že je důležité vnímat ten specifický německý kontext. Ty
1: soudy jsou teď takové hodně kategorické, aniž by ho dostatečně zohledňovaly. My jsme zevrubně popisovali pválečnou německou zahraničně politickou doktrínu už minule, ale pojďme si ji krátce shrnout ještě jednou. Německo si zkrátka z rozpoutání druhé světové války vzalo tak hluboké a trvalé celospolečenské poučení, že pro nás může být obtížné si to představit. Já sama jsem se o něm hodně naučila, když jsem na střední škole jezdila na česko-německá setkání mládeže. Z nichž mnoho spočívalo ve společných návštěvách bývalých koncentračních táborů a studuju všeho s tím spojeného. Potkávala jsem při těch příležitostech mladé lidi ve svém věku, kteří se tam z vlastní vůle jezdili vyrovnávat se svou zděděnou historickou kolektivní vinou a do jisté míry i pracovat setkáváním s námi jako příslušníky těch národů, které agresí nacistického Německa trpěly na odčinění této viny. V Německu jde zkrátka o hluboce zakořeněný postoj, součást určité řekněme národní politické identity. Jedním z ústředních politických hesel, objevujících se u nejrůznějších aktérů při nejrůznějších příležitostech, u sousedů dlouhodobě je drkrík, tedy už nikdy válku. Tento postoj se velmi intenzivně předává ve školách, je přítomný v intelektuální a politické debatě, ale například i ve vědě. V Německu existuje poměrně málo studijních oborů a výzkumných institucí, zabývajících se bezpečnostní a obranou politikou v klasickém slova smyslu. Naopak hodně často najdeme zaměření na mírové řešení konfliktů, rozvojovou spolupráci, případně mezinárodní politickou ekonomii. Jakoby panovalo přesvědčení, že Německu ani nepřísluší válku a zbrojení jen studovat a zkoumat. Rozhodně přitom nejde o žádnou pohodlnost nebo vypočítavost, že je jednodušší a levnější se zbrojení a případných bojů prostě neúčastnit, ale autentický rozdíl v prioritách a názoru na to, co je dlouhodobě nejužitečnější. Německo dává přes 3 svého HDP na rozvojovou pomoc, čímž násobně překračuje limit stanovený OSN, zatímco Česko ten svůj pro srovnání dlouhodobě plnit nezvládá. Ta situace je celkově trochu paradoxní. My z Česka a postkomunistické Evropy obecně teď vůči váhavému Německu argumentujeme naší historickou zkušeností se sovětským svazem před rokem 1989 ale zároveň odmítáme mít v případě Německa pochopení pro vliv jiných historických zkušeností a proto, že se takto utvářené postoje obykle nemění ze dne na den. Každopádně ještě stojí za to vypíchnout dvě věci. Jednak opravdu důležitou roli hra je to, že jde o Rusko. A to v tom smyslu, že vůči němu Německo dlouhodobě pociťuje historickou vinu opravdu mimořádně velkou. Zavnatelnou snad jen s postavením Izraele v německé zahraniční politice možná Polska. A to proto, že sovětský svaz byl v podstatě hlavním protivníkem nacistického Německa ve druhé světové válce, kterého Německo úkladně napadlo a kde způsobilo mimořádně vysoký počet vojenských i civilních obětí. I proto bylo donedávna prakticky nemyslitelné, že by Německo či Rusku zaujalo postoj, který by mohl vyvolávat jakýkoliv dojem vyvolávání či eskalování konfliktu. Je ale na místě zároveň říct, že rozpadem Sovětského svazu došlo k tomu, že se tento německý sentiment soustředil zejména na Rusko a už méně na jeho další nástupnické země, kterých se německá agrese týkala při nejmenším stejně, nejli více, jako třeba právě území současné Ukrajiny. V tom je samozřejmě určitý trpký paradox současné situace. Druhá věc je ta, že ani já bych vlastně nedokázala přesně říct, kdy se očekávání zejména těch menších středoevropských zemí, jako je Česko, vůči Německu takto radikálně změnilo. Protože vyzbrojené a zahraničně politicky sebevědomé Německo bylo dlouho něco, co bylo proti srsti nejen samotným Němcům, ale i většině ostatních, hlavně právě bezprostředních sousedů. Ku příkladu ještě sjednocení Německa se v tomto ohledu hodně zvažovalo. Je to rozumné? Můžeme Německu věřit, že se to při jeho velikosti a ekonomické síle zase nezvrhne? Zároveň to i dobře fungovalo, protože se většina konfliktů odehrávala od Evropy dostatečně daleko a spolu s tím se za jejich řešení cítili odpovědné hlavně spojené státy. Zkrátka suma sumarum, současná situace Německo staví do komplikované situace. A je myslím přirozené, jakkoliv to samozřejmě pro napadenou Ukrajinu zároveň nepopiratelně má závažné důsledky, že se tak velký obrat, který vyžaduje revizi dekády existujících postojů a identity, neodehraje ze dne na den. Je to konec konců asi i záhodné, aby mohla proběhnout široká kritická debata a vytvořit se nový celospolečenský konsenzus. Takové změny se nemají odehrávat na sílu. Právě takovou debatu,
0: mimochodem celkem intenzivní a nemilosrdnou, nyní v Německu sledujeme. Zároveň ale asi můžeme dát zapravdu i těm, kteří to, o čem mluvíš, v principu uznávají. Ale přesto si myslí, že k tomu obratu přeci jen mohlo dojít o něco dřív, ne? Asi nejpozději po ruské anexi Krymu mohlo být zřejmé, že ze strany Ruska skutečně hrozí nebezpečí, na které je třeba se připravit, respektive intenzivní pracovatného odvrácení. Ano, to máš pravdu a to teď v té debatě skutečně
1: hodně zaznívá. Souvisí to samozřejmě i s ropovody Nord Stream 1 a plánovaným Nord Stream 2, které z Ruska do Německa vedou. Německo totiž při svém přechodu na udržitelné zdroje hodně na zemní plyn sázelo, jako na přechodový zdroj energie, než bude schopno produkovat energii zcela z obnovitelných zdrojů, protože je přece jen šetrnější než spalování uhlí a tím se do jisté míry vzhledem k Rusku ocetlo v pasti. Do jaké míry to byla chyba, kde se ta chyba měla vyjevit a zda a jak se měla korigovat, už je otázka, která je a bude předmětem odborných i politických rozborů. Každopádně pro politiku obecně platí, že bez velkých krizí bývá obtížné radikálně ji změnit. Naopak mají politiky a instituce, které tyto politiky provádí, spíš tendenci k něčemu, čemu se v politologii říká pát dependency, tedy závislost na jednou vytyčeném směru. To koneckonců známe i u nás a nejde jen o naši vlastní masivní závislost na ruském plynu. Německo se teď každopádně ve věci ukončení závislosti na ruských fosilních palivech dost činí, takže to celé trochu připomíná podobné dramatické obraty v reakci na nečekanou krizi z minulosti. Ku příkladu konec jaderné energie po výbuchu elektrárny ve Fukušimě. O vpádu Rusko na Ukrajinu se koneckonců občas mluví jako o fukušimském momentu, kancléře Šolce.
0: Jasně. My tu úplně nemáme prostor nad rámec tohoto obecnějšího rozboru situace popisovat, co všechno se v Německu teď z hlediska zahraniční politiky děje, protože toho je opravdu hodně. Jde například o technikálie typu dovozu zbraní a přijetí dodatečného rozpočtu na zbrojení, ale právě i různé dílčí etapy té obecnější debaty. Pojďme z toho tedy možná vypíchnout každá jednu dvě věci, které nás zaujaly. Já bych z mé strany nejprve ráda zmínila Tiergarten Conference, která proběhla před dvěma týdny. Tématem této mezinárodní, zahraničně politické a bezpečnostní konference, kterou každý rok pořádá německá friedrich Stiftung, nemohlo být nic jiného než válka na Ukrajině. Konference nesla název, bod obratu, začátek nové éry. A hlavní projev tam měl předseda německé SPD Lars Klingbeil. Tento projev sloužil k představení toho, jak SPD v rozpracovanější podobě chápe onu v březnu vyhlášenou zahraničně politickou Zeitung Wende. Ve své řeči odsoudil Putinovu invazi na Ukrajinu a zároveň vyzval k přemýšlení nad tím, co Německo, coby významný aktér Evropské unie, mohlo ve svém přístupu k Rusku udělat dříve jinak a co by mělo v budoucnu dělat lépe. Jednou z chyb podle něj bylo to, že Západ se dlouho cítil příliš bezpečně a nereagoval na varovné signály z Ruska, které si zároveň už léta pěstuje vztahy s rozvíjejícími se státy. Podle Klingbaila je nyní důležité budovat a rozšiřovat strategická partnerství, a to i se zeměmi globálního jehu. Kromě toho je pro ně důležitá zahraničně politická angažovanost, protože mezinárodní konflikty mají obrovskou výbušnou sílu i pro soudržnost společností v jednotlivých zemích. Klingbail ve svém projevu také podpořil rozhodnutí Šolce rozmístit více německých vojáků na východním křídle NATO a zároveň dodal, že je důrazně potřeba posílit Bundeswehr protože základem silné mírové politiky je také vojenská síla. Uvítal připojení dalších států do Evropské unie a zmínil nutnost je reformovat tak, aby byla pohotovější a demokratičtější v jednání. Na závěr vyzval k tomu, aby se více investovalo i do sociální soudržnosti a do budoucích problémů, jako je ekologická a digitální transformace. Druhou věcí, která mě zaujala, je to, jak rychle musela německá vláda změnit kurz ve své klimatické politice. Zatímco do posud se Německo snažilo od využívání uhlí odklonit, musí nyní z důvodu snížení dodávek plynu z Ruska plánovat s větším využitím svých uhelných elektráren. Pro tento postup, který se však plánuje na přechodnou dobu, se vyslovil zelený ministr hospodářství Robert Habeck. Aby bylo možné využívat více uhelných elektráren, má být již 8. července ve Spolkové radě projednán příslušný zákon, který poté rychle vstoupí v platnost. No a co zaujalo tebe, Katko?
1: Já bych vypíchla dvě věci. K celé problematice se poprvé vyjádřila i bývalá kancléřka Angela Merklová. Pozornost se teď sice hodně upírá na SPD, jednak proto, že to je ta strana, která nyní nese hlavní politickou odpovědnost, ale jednak i proto, že její na dialogu založený postoj k Rusku byl asi přece jen o něco důslednější a viditelnější než ten jiných německých politických aktérů. Zároveň však samozřejmě v principu stejný přístup volila celých svých 16 let u moci právě i Angela Merklová, takže se na její komentář s napětím čekalo. Nejvíce z ní teď cituje výrok, jen to, že diplomatická řešení nakonec selhala, přece neznamená, že bylo špatně od ně usilovat. To považuji za něco, o čem je dobré při těch všech současných kategorických soudech při nejmenším přemýšlet. Samozřejmě je za tento postoj ale i kritizována. Někteří mají za to, že to prostě jednoznačně chyba byla a německé politické kultuře by pomohlo, kdyby to byli politici schopni otevřeně přiznat. Něčeho podobného se týká i druhá věc, kterou bych chtěla zmínit. A sice jde o reflexi týdenníku Spiegel s pohledem na německou politickou scénu. Identifikuje určitý posun v tom, co lidé v Německu žádají od svých politiků a političek. A co může mimo jiné stát za současnými problémy vládnoucí sociální demokracie, potažmo především jejího kanceláře Olafa Šolce. Připomeňme si, že u něj se, když byl loni na podzim zvolen, často ještě říkalo, že jeho úspěch spočíval ve vyvolání dojmu jistoty, tedy že má dost zkušenosti a o všechno potřebné se postará. Měl v tom tak přesvědčivě přebrat, že zlopo Angele Merklové, že ho volila i spousta jejich bývalých voličů, ačkoliv jsou z různých politických táborů. Najednou ale jakoby se situace změnila. V kurzu přestala současné situaci být tradiční strategie politiků spočívající ve vyvolání dojmu, že oni nemají o ničem žádné pochybnosti, nemílí se a mají vše v každém okamžiku pod kontrolou. A místo toho lidé začali oceňovat otevřenější přiznávání dilemat, slabosti i různých emocí. V tom vydiká zejména zelený ministr hospodářství a energetiky Robert Habek, ale i jeho stranická kolegyně Anelena Berbok. Jakoby takzvaná doba postheroická, kterou už další dobu diagnostikují sociální vědci pro jiné společenské kontexty, nakonec v Německu dorazila i do politiky.
0: Pojďme si nyní něco říct ještě k tomu, jak se Německo vypořádává s těmi ekonomickými důsledky války na Ukrajině a částečně ještě i pandemie, tedy zdražováním. Pro kontext si řekněme, že německá inflace je aktuálně poloviční než ta česká, své pouze necelých 8%. Cena benzínu se aktuálně u sousedů pohybuje kolem dvou eur za litr, což je v podstatě totožná cena jako u nás, ale při dvojnásobné kupní síle tamního obyvatelstva. Celkově se tedy dá říct, že na Německo aktuální situace zdaleka nedopadá tak dramaticky jako na Česko. Katko, Německo přesto přijalo více do opatření, jak s tím bojovat. Co obsahují? Tak
1: přední je to balíček jednorázových příspěvků, přijatý v březnu. V jeho šrámci se bude vyplácet 300 euro každému pracujícímu, 100 euro za každé dítě a 200 euro lidem na dávkách. Na tom bych vypíchla několik věcí, které vyvstávají, když se tyto příspěvky srovnají s tím, který je plánovaný u nás. Jednak z toho německého nevypadávají lidé, kteří nemají děti. To je skutečně konzervativní rukopis české vlády, který se do tohoto opatření v Česku propisuje. Za druhé příspěvky v Německu nejsou dopředu nějak omezené příjmem. Vypláceny budou zaměstnavatelem spolu se zářijovou výplatou, ten pak odpovídající částky dostane od státu uhrazené. Příspěvky nicméně podléhají daní z příjmu, čímž je při progresivním německém zdanění práce zajištěno, že vysokopříjmoví zaměstnanci z nich dostanou méně a zbytek se automaticky zase státu vrátí na daních. Připomeňme, že nejvyšší německá sazba u daně z příjmu čítá 42 Jde tak o poměrně elegantní způsob vyplácení i určitého odstupňování výše pomoci podle příjmu. Poslední věc, kterou bych zmínila jako rozdíl, je, že opatření v Německu zdaleka není tak kritizováno, jako to obdobné u nás. To samozřejmě souvisí s tím, že některé problémy jako předpokládané přehlcení úřadů práce u nás sebou prostě kvůli svému designu nenese. Týká se to ale i obecné kritiky, která u nás zaznívá ohledně jednorázovosti, necíleného rozhazování a podobně. Dále jde o dvě opatření, která mají kompenzovat dopady vysokých cen pohoných hmot na mobilitu. Snížení ceny měsíční jízdenky na MHD a regionální vlaky všude po Německu na pouhých 9 euro a snížení daně na pohonné hmoty. Červen je první měsíc, kdy lze zlevněný lístek v Německu využít a prozatím je využíván opravdu hojně. Jen za první polovinu měsíce jich bylo prodáno na 16 milionů a dalších 10 milionů lidí dostane zpátky peníze za své již předplacené dražší jízdenky. To se samozřejmě nutně musí projevit v provozu. Hromadná doprava kvůli tomu bývá často přetížená a to i kvůli tomu, že německé dráhy dlouhodobě kvůli chybějícím investicím nejsou úplně v nejlepší kondici i za normální situace. Samozřejmě nedává smysl opatření kvůli tomu prohlásit za neúspěšné. Spíš naopak ukazuje zájem o cestování MHD v případě, že je oproti ještění autem výrazně zvýhodněno. To by mohlo být pro německou politiku signálem, kam se ubírat do budoucna s ohledem na nutnost snižování emisí a ostatních negativních dopadů automobilové dopravy. Za pozornost, myslím, také stojí ještě rychlost, se kterou se takové opatření v Německu podařilo zprocesovat, včetně toho, že přepadky budou uhrazeny i lidem, kteří si již dopředu zakoupili dlouhodobější jízdenky za obvyklé vyšší ceny. Pro úplnost dodejme, že na celé věci existuje i legitimní kritika. Ta se v tomto případě
0: skutečně týká jednorázovosti a vysokých nákladů opatření. Možná na tomto místě jako malý tip pro naše posluchače dodejme, že zvýhodněný lístek si mohou koupit i lidé z Česka. Nicméně, jak už jsme říkali, zejména oblíbené trasy jsou hodně vytížené, s tím je třeba při plánování počítat. Nedoporučuje se také cestovat s kolem. Katko, a jak to je s účinností toho snížení daně z pohonných mod? To je něco, co u nás taky začalo začátkem června platit a snad by se mělo i prodlužovat. Jaké jsou německé zkušenosti?
1: No, to je teď v Německu opravdu velké téma, protože je už v podstatě prokázáno, že to k žádné úlevě pro spotřebitele nevedlo, ale že ta státní úleva šla do kapes korporací, které za distribucí a prodejem pohonných hmot stojí. A ceny pohonných hmot dál veselé stoupají. Zesílili tak v reakci na to debaty o takzvané daní z nadměrných zisků v angličtině Windfall Tax, v němčině Übergewinsteuer, které jsou v oběhu už od pandemie. V detailu existuje mnoho možností, jak přesně by taková daň mohla vypadat. V principu jde o zdanění těch zisků, které vznikly neočekávaným a obvykle také společensky nepříznivým omezením nabídky nějakého zboží a v důsledku toho raketovým zestupem cen tohoto zboží a marží zúčastněného biznesu. Daň by měla být uplatněna v případech, kdy vysoká cena neplní svou funkci podněcovat další ke vstupu na trh a tím jí zase stlačit dolů, ale je čistě profitem, který by se dal označit za nezasloužený, protože není výsledkem dobré biznesové strategie nebo chytré investice, ale skutečně hlavně důsledkem nějakého neočekávaného krizového vývoje. Tam ku příkladu vidí hlavní ekonom odborářského think tanku Hans stiftung Sebastian Dulín rozdíl mezi velkými zisky firm, které za pandemie dodávaly roušky a současnými profity fosilního průmyslu. První bylo v principu spravedlivou odměnou za rozjetí biznesu, který byl v tom okamžiku nutně potřeba. Současně cena šla postupně dolů s tím, jak se do ní v důsledku tohoto signálu zapojovali další a další. U druhého jde čistě o využití nepříznivé situace, se kterou žádný biznes plán nemohl počítat. Žádnou jinou užitečnou ekonomickou funkci zde vysoká marže neplní, a ani není myslitelné, že z hlediska povahy dotčeného biznesu budou rychle na trh vstupovat noví hráči, kteří ji zase stlačí dolů. Bude zajímavé sledovat, jestli v Německu k zavedení takové daně skutečně dojde a v jaké konkrétní podobě. Je každopádně nepředstavitelné, že by vláda na vývoj nějak nezareagovala. Rozhořčení zastoupajících cen a bezzubosti stávajícího snížení daní je opravdu velké. Ministr hospodářství a energetiky Robert Habek dokonce do debaty vnesl reformu kartelového práva tak, aby bylo možné velké korporace, které svým podobným chováním mají tu moc ovlivnit ceny na trhu, rozbít.
0: Podívejme se teď na to odsouhlasené a naříjen tohoto roku na plánované zvýšení minimální mzdy. Katko, proč jsme se o něm nebavili před chvílí jako součást reakce německé vlády na zdražování?
1: Tak ono samozřejmě v aktuální situaci hodně pomůže. A mně přijde zajímavé, že na rozdíl od té české debaty, kde se jakékoliv zvyšování příjmů, včetně těch nejnižších, označuje za nebezpečí, protože by dál mohlo roztáčet inflační spirálu, nic takového v Německu nezaznívá a vládě to v realizaci jejího plánu nezabránilo, ačkoliv jde o zvyšování skutečně podstatné. U sousedů by se zkrátka nikdo nedovolil tvrdit, že se má s inflací bojovat tak, že nejméně vydělávající nebudou mít dost prostředků na zaplacení základních výdajů. Nicméně jde skutečně o plán starší. Vládnoucí trojkoalice se ho zejména na poput sociální demokracie vepsala již konce minulého roku do koaliční smlouvy. Probyli nejen zelení, ale dokonce i liberálové z FDP to svědčí o tom, že v Německu v posledních letech uzrál celospolečenský konsenzus na tom, že minimálním zdatam je ve své stávající výši 9,82 euro za hodinu příliš nízká k tomu, aby se za ní dalo vyžít. Od 1. července poskočí na 10,45 euro hrubého za 60 minut práce, aby pak od počátku října dosahovala celých 12 euro hrubého za hodinu. Při plném úvazku to v přepočtu znamená asi 50 tisíc korun hrubého příjmu měsíčně. Připomeňme si, že to navíc není tak dlouho, co Německo vůbec plošnou zákonu minimálním mzdu má. Dlouho se vystačilo, podobně třeba jako skandinávské země, s tím, že mzdovou hladinu určovaly silné odbory a nepřímo i další věci, jako například štědrá podpora v nezaměstnanosti, která mzdy také pomáhala držet dostatečně vysoko. Po přijetí balíčku tzv. harcových zákonů šredrovou vládou na začátku tisíciletí došlo k výrazné liberalizaci pracovního trhu a osekání sociálního státu. V makroekonomickém pohledu kůra tehdy ekonomicky stagnující zemi sice prospěla, způsobila ale značnou prekarizaci a vytvořila jeden z největších nízkopříjmových sektorů v Evropě. Zavedení plošné zákonné minimální mzdy k 1. lednu 2015 tehdy ve výši 8,50 eur znamenalo při nejmenším částečnou korekci tohoto vývoje. Z své nominální výše patří německá minimální mzda v Evropské unii k těm velkorysejším. Na své současné úrovni je šestá nejvyšší, po červencovém nárůstu se posune o jednu příčku nahoru a potom podzimním rovnou na druhé místo za Lucembursko. Česká minimální mzda je v tomto srovnání naopak sedmá od konce. Měřeno paritou kupní síly, tedy pře započítání rozdílu v cenách, se již nyní Německo řatí mezi čtveřici nejštědřejších evropských zemí z hlediska toho, co garantují svým nejméně vydělávajícím. Po více než 20% navýšení na podzem i v tomto ohledu poskočí nahoru. Mohou-li si toho pracující za minimální mzdu v Německu dovolit již nyní při zohlednění cen v obou zemích skoro
0: dvakrát tolik, co ti čeští, od podzemu se tento nepoměr ještě prohloubí a jak na tom je současná a navýšená německá minimálka v širším mezinárodním srovnání? Pojďme si také říct, komu všemu prospěje, ale také zda panují nějaké obavy, že se bude obcházet nebo že na německém trhu práce způsobí nějaké další problémy.
1: Z hlediska mezinárodního srovnání se výše minimální mzdy obvykle poměřuje také tím, jak vysoký podíl mediánové mzdy v té, které zemi představuje. 60 mediánu, tedy té mzdy, která dělí příjmové spektrum přesně na půl a zrcadlí ho adekvátněji než průměr tažený nahoru menšinou vysokých mest, experti považují za hranici příjmové chudoby. Německo se se svou aktuální minimálním mzdou pohybuje pouze na 50 tamního mediánového příjmu. A tím pádem se lidé s minimálním mzdou u sousedů nachází pod hranicí příjmové chudoby. Nicméně nadcházející podstatné navýšení by tam minimálku právě alespoň na tuto hranici mělo dostat. S tímto cílem v německu částku 12 euro za hodinu ostatně stanovovaly. Česko se mimochodem v tomto ohledu nachází na absolutním evropském chvostu. Naše minimálka dosahuje pouze 42% mediánového příjmu a stát tak nejhuře ohodnocené pracující de facto vědomě ponechává v hluboké příjmové chudobě. Odhaduje se, že zvýšení minimální mzdy se bude nyní v Německu týkat více než 6 milionů německých pracujících. Půjde z velké části o ženy, ale také o méně ohodnocované lidi z někdejšího východního Německa. U obou společenských skupin ohrožených chudobou ve stáří se akcentuje i to, že se jim tak automaticky zvednou v budoucnu i důchody. Půjde přitom zejména o pracující mimo dosah profesních tarifních smluv. V těch se už nyním zna pod 12 euro najde málo kdy. Panují nicméně také obavy ze zaměstnavatelů, kteří se budou snažit placení zvýšené zákonné minimální mzdy vyhýbat. Podle odboru se mohou někteří zaměstnavatelé uchýlit ke zkracování úvazku, při nichž bude zvýšená hodinová sazba dodržena, výše měsíční výplaty ale zůstane. V důsledku s méně odpracovaných hodin stejná. Jinak se ale ani v Německu při zvyšování minimálky v posledních letech nepotvrdilo to, co je v mezičase vyvráceno i řadou výzkumů. V loni za jeden takový dostal tým ekonomů Nobelovu cenu. Totiž, že růst minimálním zde automaticky způsobuje růst nezaměstnanosti. Takové obavy tam tedy nepanují.
0: Jako vždy, vám nakonec přinášíme pár kratších zpráv. První se týká celoněmeckého sjezdu Německé odborové konfederace, který se uskutečnil 2. květnový týden v Berlíně. Sjezdu se zúčastnilo na 400 delegátů z 8 členských svazů a mnoho mezinárodních hostů. Delegáti probírali otázku, jak aktivně utvářet demokratickou a hospodářskou budoucnost země. Zároveň byla na sjezdu zvolena nové předsedkyně Jasmin Fahimi která nahradila dosavadního předsedu Rainer Hoffmana. S téměř 94% hlasů se tak stala první ženou v čele odborové federace. S Fahymy stojí v čele DGB poprvé nejen žena, ale také člověk s migračním pozadím. Její otec totiž pocházel z Iránu. Její zvolení je proto také spojeno s nadějí, že se díky ní stane DGB rozmanitější a otevřenější světu. Jak hlavní projev nově zvolené předsedkyně, tak i řada rezolucí kongresu obsahovaly prohlášení k mezinárodním otázkám. Jedním z všudy přítomných témat kongresu však byla samozřejmě i válka na Ukrajině. Fahimi se na spolkovém sjezdu vyslovila pro dodávky zbraní na Ukrajinu. Rozporuplnost jejich výroků však svědčila o tom, že v DGB zatím nepanuje jednotný názor, ale ne v otázce dodávek zbraní. Dle jejich slov však o kontrolovaném odzbrojení na celém světě v této situaci nelze vyjednávat. Na sjezdu pak mimo jiné vystoupil i německý kancléř Olaf Scholz. To sice není nic výjimečného, nicméně s novou předsedkyní, která byla dříve ústřední témnicí SPD a do svého zvolení odborovou předačkou také poslankyní za tuto stranu, budou do budoucna odbory a SPD každopádně o něco více zpjaté.
1: Druhá kratší zpráva na závěr je ta o zrušení paragrafu 219a trestního zákonníku, zakazujícího propagovat potraty. Došlo k němu shodou okolností ve stejný den, kdy ve Spojených státech padl precedens Roe vs. Wade, a to z rozhodnutí parlamentu v rámci plnění koaliční smlouvy mezi vládnoucími sociálními demokraty, zelenými a liberály. Dotčený paragraf byl pravidelně zneužíván proti lékařům a lékařkám, kteří ku příkladu na svých webových stránkách bytěn informovali o tom, že zákrok provádí a jak probíhá. Značně jim tak komplikoval práci a potřebným ženám přístup k důležitým informacím. O jeho zrušení se v Německu usilovalo dlouho. Tváří odboje se stala lékařka Kristina Henl, která podle dotčeného paragrafu byla odsouzena v roce 2017 a hodlala se dovolávat až k ústavnímu soudu. To zároveň ale neznamená, že by německé ženy měly vystaráno. U nás se to málo ví, ale potratová legislativa i praxe je u sousedů o dost restriktivnější než ta naše. Formálně jsou v Německu potraty nelegální. Do 12. týdne těhotenství se však jejich provedení netrestá. Ženy tam musí povinně absolvovat pohovor o svém rozhodnutí a mohou mít problém najít místo, kde zákrok podstoupit. Mnoho klinik je v Německu zřizováno jednou z křesťanských církví a takové interrupce vůbec nenabízejí. Zarážející také je, že se zákrok vůbec nevyučuje na německých lékařských fakultách a tak média čas od času píšou o různých studentských spolcích, které se to svými aktivitami snaží vykompenzovat. Snad tak v Německu budou následovat další ulehčení situace pro ženy, které potřebují podstoupit umělé přerušení těhotenství.
0: No a to už je od nás pro dnešek všechno Teď už vám přejeme hlavně hezké léto a budeme se s vámi těšit na slyšenou po něm. Jako vždycky se na nás můžete spolehnout s informacemi o všem, co se v jeho průběhu v Německu šustne.
1: Do té doby, ale skute,